0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。今天是二零一九年的二月三日啊，农历腊月二十九。明天呢就是除夕夜，就是三十了。那么我们呢就将送走戊戌狗年，迎来了。己亥猪年，在这个春节来临之际，大锤呢先给大家拜个早年啊！恭祝各位读者听友们，新年行大运，阖家欢乐，这个万事配齐，万事如意。好了啊，那我们今天的这个大锤说史呢，咱们就得聊一些与春节相关的东西了。咱们今天聊什么呢？就是聊这古人在春节期间都赠送哪些礼物。这送礼呢，在我国历史上呢是非常悠久的事儿。根据咱们后面的研究，哈，学者的研究，送礼的最早雏形可能是原始社会中部落对首领的这种纳贡。而在传说中呢，从大禹的儿子夏启建立夏朝政权开始，送礼就已经正式出现了。在一年中最重要的传统节日春节期间，这节日馈赠就更多。读过《红楼梦》的朋友们一定对书中这个。宁国府在过年时候收黑山村的年礼那一段情节呢，这印象深刻，因为《红楼梦》对黑山村乌庄头的这份春节礼单那描写的非常详细。这年礼呢可以说是应有尽有，具体就包括大鹿三十只，獐子五十只，狍子五十只，鲜猪二十个，汤猪二十个，龙猪二十个，野猪二十个，加腊猪二十个，野羊二十个，青羊二十个，加汤羊二十个，加风羊二十个。鲟鳇鱼两个，各色杂鱼200斤，以及活鸡、鸭、鹅各200只，风鸡、鸭、鹅各200只，野鸡、兔子各200对。除了这些家畜野味还有熊掌20对，鹿筋20斤，海参50斤，鹿舌50条，牛舌50条，撑干20斤，大对虾50对，干虾200斤等等。除了这些山珍海味的食物之外，还有一些日常用度，包括。银双炭上等选用一千斤，中等两千斤，柴炭三万斤等。此外还有白银两千五百两，以及专门孝敬贾府上下公子小姐们的小玩意儿：活鹿两对活白兔四对活黑兔四对活锦鸡两对活西洋鸭两对等。这些既是乌山村给贾府的春节礼物，又是一年上缴的租子。而且呢，即便看起来已经是如此的丰厚了。按照贾府的标准，却也比平常年礼要少上一半了。而且像黑山村这样的送年礼的村子，贾府这边有八九个之多。从规格和频次来说呢，古代的送礼啊，最常见的是在官场。这种送礼的规格不仅高，而且价值方面那更是动辄过千过万。明朝的这个文献记录中曾经记载了万历年间。南京官场在春节期间送礼的壮观场面，除夕前一天，有目击者报告说，中城兵马司衙门前聚集了一支浩浩荡荡的送礼队伍，队伍里边每人都手捧着精致的食盒，人数之多呀、啊，甚至是把这衙门前的道路都给堵上了。这些人呢，都是来给中城兵马司送春节礼物的，而这中城兵马司啊，只是南京五城兵马司中的一个，它主要负责地区治安和防盗。这个衙门的级别和职务啊，还不是特别高。就算如此，那这个还这么多人给他送礼啊？由此我们就可以想见，这万历年间那些位高权重的大官们在春节期间的收礼活动得是多大的排场。古代官场的这春节送礼行动呢，养肥了很多旁人啊。比如说这官员们的门房，就这看门的嗯，就相当于是现在这传达室了吧，对吧？正史呢，这《后汉书》就记载，当时这个外戚的梁冀身为大将军，权倾朝野呀、啊。官员们每逢节日进香给梁冀送礼，而送礼就必须经过梁冀家的门房，因此这个门房呢，那可就得罪不起了。如果他不给你同船，你就是送上千金万金，也是石沉大海，白搭了。于是当时的官场呢，就形成一个潜规则：官员们要想送梁冀大将军礼。必须先得送这个杨继大将军他们家这门房一份礼，这就是著名的“客到门不得通，皆请谢门者，门者累千金”的故事。说这杨继的看门人啊，就凭借主人收受贿赂时，自己负责给把关啊抽成就给自己积累一下千金的巨款。而且这个门房抽成呢，可以说是汉代开始一直延续到清代的这种丑恶的惯例。清朝乾隆年间的大贪官，我这么一说，大家都知道谁，就是和珅，权势熏天啊，当时和珅府邸啊，这门法那就更牛掰了。一个寻常知县，要争取一个行贿和珅的机会，先得掏出两千两的银票送给门房。这两千两的门票能干嘛呢？就只能买一个在和府门前跪等和珅的机会。在封建王朝时代。官场把这年礼啊、送礼这一套就搞畸形了。不过在民间呢，春节年礼啊，一直是按照自己的发展规律正常运行着。一般来说呢，古人最常见的春节礼物都是一些比如像食物啊、就吃的这一类的比较实用的东西。三国时代，南方人送的春节年礼叫做五辛盘。所谓五辛，广义上来说呢，就是指的五种辛辣的蔬菜，就是葱、姜、蒜、椒。和芥啊，那时候这椒，哎呀，当时其实还没有辣椒，很可能估计这时候是指的是花椒，这是咱们中国土产的东西啊。古人认为呢，在这个过年的时候吃五辛可以杀毒驱寒，因此互赠五辛不仅是实用，而且有吉祥的寓意。到了宋代，送五星盘的这种春节礼俗呢，发展成了送年盘，也就是说呢，过年时候可以吃到的。各种好吃好喝的东西全有。如果说送礼人的条件再好一点，还可以附加上送这个盐吧、茶叶、果品之类的，这都是属于当时这民间生活的稀缺品。虽然说在古代社会中的民间的送礼活动，呃，长期停留在送好吃的好喝的这个层面，但是即便是好吃好喝的，在民间立场来审视呢，其实也是非常朴素的。莫笑农家腊酒浑。丰年留客足鸡豚，这是南宋诗人陆游的名篇，描写的就是春节将近的时候，陆游以农家自己酿造的这腊月酒来待客。在陆游生活的南宋时期啊，过年期间互赠礼物已经很普遍了。不过这种腊月酒呢，因为是用土法手工酿造的，属于榨制酒，度数呢普遍比较低，当然价格呢也非常便宜了啊。对于这个吃酒的人来说，这种酒下口之后。那第一位的感觉不是酒香，而是呢口袋没味儿。宋朝的这女词人李清照同学啊，这位呢是个女的，但是呢也挺能喝的，所以呢这晚年呢她就有这个传世名句：“三杯两盏淡酒，怎敌他晚来风急。”这就说明呢这李清照同学她只能喝便宜的淡酒。春节的礼物发展到今天，各种基于互联网的红包也成了更多人的首选。抢红包抢的是好彩头啊，其实不是说图什么多大的金额，对吧？这正是呢网络红包走红的关键要素。其实呢，这也暗合了我国几千年来民间春节礼物所遵循的真谛，就是东西无论贵贱，情谊千金不换。咱们过年呢，都是图个乐呵，图个开心。本期大锤就跟您聊到这儿。喜欢听，您可以给我打个赏。